0: معلومات بدون حواجز، استمارات صوتية لتثقيف المهاجرين باللغات الإيطالية، الإنجليزية، الفرنسية، العربية، الأردية. نظام الاستقبال في إيطاليا كيف تتم هيكلة نظام الاستقبال في إيطاليا؟ ينقسم نظام الاستقبال في إيطاليا إلى عدة مستويات. في الواقع يجب التمييز بين الاستقبال الأول والثاني. الاستقبال الأول يعني الاستقبال في المراكز التي تتعامل مع إجراءات المساعدة الأولية، حيث يتم التعرف على المهاجرين وتحديد حالة الوداع. هناك أنواع مختلفة من مراكز الاستقبال الأول والنقاط الساخنة. مراكز الاستقبال الأولي ا ومراكز استقبال طالب اللجوء. GRA ومراكز الاستقبال الاستثنائية CAS ومراكز الاستقبال لطالب اللجوء CARA ومراكز الاستقبال الاستثنائية كاس توفر هذه المراكز الطعام ومكان آمن للنوم وخدمات الرعاية الصحية والوساطة اللغوية والثقافية والمعلومات القانونية. الاستقبال الثاني ويعني الاستقبال في المراكز التي لا تعمل فقط على ضمان منزل للعيش فيه ولكن أيضا مرافقة الشخص في مسار تدريبه وعمله في إيطاليا ومساعدته على بناء مستقبل يتم توفير الاستقبال الثاني من قبل مراكز نظام الاستقبال والتكامل ساي. ما هي النقاط الساخنة؟ النقاط الساخنة هي مرافق للإسعافات الأولية والإستقبال، يتم إنشاؤها في نقاط الهبوط، حيث المكان الذي تؤخذ فيه بصمات الأشخاص الذين يصلون عن طريق البحر، خلال مرحلة تحديد الهوية، يجب على المواطن الأجنبي الذي يرغب في التقدم بطلب للحصول على اللجوء في الدولة الإيطالية أن يعبر بوضوح عن رغبته في طلبه. توجد في الوقت الحالي ثلاث نقاط ساخنة نشطة في إيطاليا في لامبودوزا، فودزالو، وتارانتو. دوماندا ما هي مراكز الاستقبال الحكومية الأولية؟ مراكز الاستقبال الحكومية الأولية. هي هياكل موجودة في جميع أنحاء إيطاليا ليس فقط في أماكن الهبوط في هذه المراكز يتم الإنتهاء من عمليات تحديد هوية الوافدين الجدد وبدأ عملية الذات الطابع الرسمي على طلب ما هي مراكز الإستقبال الإستثنائية الكاس الكاس هي هياكل إستقبال إستثنائية يمكن تفعيلها من قبل المحافظة جنبا إلى جنب على البلديات في جميع أنحاء التراب الإيطالي لإيجاد حل سريع للمهاجرين. يتم تفعيل هذه المراكز عندما يكون عدد الوافدين كبير وفي أوقات متقاربة. من يمكنه الوصول إلى نظام الإستقبال ساي؟ يمكنهم الوصول والإستفادة من خدمات ساي الأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء أو الحماية الفرعية. من لديه تصريح لأسباب تتعلق بالحماية الخاصة لحالات خاصة مثل العلاج الطبي الحماية الاجتماعية ضحايا العنف المنزلي الكوارث الاستغلال في العمل الباريون الزيدي 18 حتى وعشرين سنة الذين حصلوا على استمرار إداري أي إذن من محكمة الأحداث بالبقاء في إيطاليا والحصول على تصريح إقامة حتى سن 2021 لإكمال عملية الاندماج ما الفرق بين طالب اللجوء وحامل الحمال؟ إذا كنت طالب لجوء لديك تصريح إقامة لمدة ستة أشهر تصريح طالب لجوء وتنطبق عليك إحدى الشروط التالية أنت تنتظر الذهاب إلى لجنة الإقليم لإجراء المقابلة الشخصية؟ لقد ذهبت بالفعل إلى لجنة الإقليم وتنتظر الإجابة. رفضت المفوضية حمايتك وقمت بتقديم استئناف. إذا كنت صاحب حماية، فقد تلقيت بالفعل قراراً من اللجنة الإقليمية أو المحكمة التي اعترفت بك كلاجئ أو أعطت نوعاً آخر من أنواع الحماية. <تصفيق> هل يحق لطالب اللجوء؟ وصول إلى نظام الساي وافق البرلمان الإيطالي مؤخرا على قانون رقم 50/2023 الذي ينص على استبعاد طالب اللجوء من نظام الساي. اعتبارا من 6 مايو 2023 تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ لم يعد يحق لطالب اللجوء الوصول والاستفادة من نظام الاستقبال الساي. ويمكن استضافتهم فقط في مراكز الاستقبال الاولي شيبيا كارا أو الكاس هل للقانون استثناءات؟ نعم هناك بعض الحالات التي لا يزال بإمكان أصحابها الوصول والاستفادة من نظام الساي. طالب الوجوء الذين دخلوا إيطاليا عبر الممرات الإنسانية طالب اللجوء المستضعفين في وضعية هشة المواطنون وطالب الوجوه الأفغان الذين دخلوا إيطاليا بعد عمليات الإجلاء التي نفذت السلطات الإيطالية مواطني دولة القرآنية دومانتا ما هو المقصود بالأشخاص الضعباء أو في وضعية هشة وفقا للقانون الإيطالي فإن البيئات التالية هي بيئات مستضعفة هشة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما الأطفال دون سن 18 الذين ليس لديهم أبوين في إيطاليا. المعاقون كبار السن. النساء الحوامل. الوالدان الوحيدان اللذان لديهما أطفال قاصرون. ضحايا الإتجار بالبشر. الأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة أو اضطرابات نفسية. الأشخاص الذين عانوا. من التعذيب أو غيره من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي الخطير ماذا يحدث لطالب اللجوء الذين تم استقبالهم بالفعل في ساي قبل ست مايو 2023؟ القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 6 مايو 2023 لا ينطبق على طالب اللجوء الذين تم استقبالهم بالفعل في ساي قبل ذلك التاريخ، وبالتالي لديهم الحق في البقاء في ساي. بشكل عام بشكل عام ما هي متطلبات الوصول الى نظام الاستقبال يمكنك الوصول الى نظام الاستقبال اذا لم يكن لديك موارد كافيه لسد احتياجاتك على سبيل المثال اذا كنت لا تعمل او كنت تعمل ولكن راتبك من يناير الى ديسمبر لا يتجاوز الحد الاقصى للمبلغ الذي ينص عليه القانون والذي يبلغ عادة حوالي 6500 يورو في السنة الاستقبال مضمون ايضا لاي من افراد الاسرة المرافقة هل هناك جرائم تمنع الوصول الى نظام الاستقبال والاستمرار لا ينص القانون صراحة على قائمة الجرائم التي تمنع الوصول الى نظام الاستقبال او استمراره ومع ذلك هناك جرائم خطيرة بشكل خاص يمكن ان تؤدي الى رفض طلب اللجوء أو فقدان صفة في هذه الحالة يتم أيضا دان الحق في الاستقبال. متى يمكن رفض صفة إذا كنت تعتبر خطرا على السلامة العامة. لأنه قد تمت إدانتك بحكم نهائي في جرائم معينة ينص عليها القانون. على سبيل المثال من بين, بين الجرائم الأكثر شيوعا تلك المتعلقة بالمخدرات ما هو المقصود بالحكم النهائي؟ إذا تمت إدانتك بإرتكاب جريمة إجتماعية من قبل المحكمة يمكنك إستئناف الحكم بأن تطلب من القاضي على محكمة الإستئناف أو محكمة النقد كمرحلة أخيرة مراجعة قضيتك إذا تم إعتبارك مذنبا حتى بعد نهاية حكم الإستئناف يقال انك قد أدينت بحكم نهائي على أي حال اذا تمت ادانتك بحكم نهائي فلن يتم حرمانك تلقائيا من وضع الداجي يمكن ان يحدث هذا فقط عندما تتم ادانتك بارتكاب جرائم خطيرة جدا وبكونك مواطنا خطيرا هل هناك حالات اخرى يمكن فيها تقييد الحق في الاستقبال ينص القانون على الحالات التي يمكن فيها احتجاز طالب اللجوء في أحد مراكز الاحتجاز والترحيل إلى الوطن شيبير الموجودة في إيطاليا يحدث هذا بشكل أساسي إذا تم الحكم على طالب اللجوء حتى وإن لم يكن نهائي بجرائم معينة ينص عليها القانون حيث تم اعتبار طالب اللجوء خطرا على الأمن لا يمكن لأي شخص في شيبير الاستفادة من تدابير الاستقبال ومع ذلك يحق للاشخاص الموجودين في شيبير الحصول على مساعدة قانونية ويحق لهم التقدم بطلب للحصول على اللجوء إذا كنت قد استفدت بالفعل من إجراءات الاستقبال في الماضي فهل ستتمكن من الوصول إلى مرة أخرى إذا كنت قد استفدت بالفعل من استقبال ساي في الماضي كان يسمى سبريومي أو اسبرار وتم انتهاء مدة إقامتك فلن تتمكن من الوصول إليه مرة أخرى في المستقبل ومع ذلك إذا كنت قد استفدت فقط من استقبال كاس فيحق لك الوصول إلى نظام الصيد. دوماندا ماذا يعني تكون جزءا من مشروع استقبال؟ يعني أنه عندك حقوق ولكن أيضا عليك التزامات بادئ ذي بدي؟ سيقرأ لك مشغل المشروع بلغة تفهمها ما يسمى بمثاق الترحيب والذي يشير إلى الخدمات التي يقدمها المشروع وحقوقك وواجباتك سيكون عليك التوقيع الاتباقي دماندر. بشكل عام ما هي الاختلافات بين نظام الاستقبال سايد والكاس يتم تشير وتفعيل نظام الاستقبال كاس من قبل المحافظات في حال يتم تفعيل مشاريع الاستقبال الساعي من قبل البلديات، يمكن فقط لطالب الوجود الوصول إلى الكأس. بدلاً من ذلك، فإن مشاريع نظام الاستقبال الساعي مخصص للذين تلقوا بالفعل شكلاً من أشكال الدعم، وكذلك لطالب الوجع الدعابة أو الذين تم تضمينهم بالفعل قبل 6 مايو 2023 في الكأس. يتم ضمان الخدمات الأساسية فقط بينما في ساي يتم توفير أيضا خدمات الاندماج في المجتمع وعالم العمل في معظم الحالات يجد أولئك الذين يتم استضافتهم بالكاس أنفسهم يعيشون في مباني كبيرة مع العديد من الأشخاص من ناحية أخرى يعيش الأشخاص الذين تم استقبالهم في نظام الاستقبال ساي في شقق صغيرة بحيث يكون لديهم فرص أفضل الاندماج مع مجتمع السكان والأشخاص من حوله. ما هي الخدمات التي يحق لك الحصول عليها إذا تم قبولك في مشروع الاستقبال ساي؟ إذا كنت طالب لجوء، فيحق لك الحصول على غرفة في منزل وطعام وسلع مادية أخرى مثل مصروف الجيب. أي؟ مساهمة نقدية شهرية وأشكال مختلفة من الملابس ومنتجات النظافة الشخصية والمنزلية علاوة على ذلك لديك الحق في الحصول على خدمات المساعدة القانونية والصحية والنفسية التي تشمل التسجيل في الخدمة الصحية الوطنية وأي نفقات ومرافقات للمرافق الصحية والوساطة اللغوية والثقافية والمدرسة الإيطالية والتعليم القصار وتغطية النفقات المتعلقة بالنقل على سبيل المثال تذاكر القطار تذاكر الحافلات لديك ايضا الحب في البقاء في المشروع حتى النتيجة النهائية لإجراءات الخاصة بك بالنسبة لأولئك الذين يتعين عليهم إنتظار الإعتراف بشكل من أشكال من قبل اللجنة الإقليمية أو المحكمة لا يمكنهم الإستفادة من المسارات المرتبطة بالتكامل لن يتمكن مشروع الاستقبال من الدفع مقابل الدورات التدريبية غير المجانية والتدريب الداخلي وما إلى ذلك من ناحية أخرى إذا تم منحك حق اللجوء بالفعل أو أي شكل آخر من أشكال الحماية فيحق لك أيضا استخدام الخدمات المخصصة للتدريب المهني والبحث عن تدريب داخلي أو وظيفي ولمساعدة البحث عن منزل يمكنك البقاء في مركز الاستقبال لمدة ستة أشهر من لحظة منحك شكل من أشكال المال ومع ذلك إذا كانت هناك احتياجات خاصة يمكنك أن تطلب البقاء لمدة ستة أشهر أخرى إن الخدمة المركزية هي التي تقرر منح الاستقبال مرة أخرى عند مغادرة المشروع يحق لك الحصول على مساهمة لدفع إيجار مسكنك أو مساهمة مالية إذا لم تكن قد وجدت مسكناً. ما هي الخدمة المركزية؟ تراقب الخدمة المركزية جميع مشاريع الاستقبال النشطة على التراب الوطني وترخص بالنفقات وتقيم ما إذا كانت ستمنح تمديدا لفترة الاستقبال بعد انتهاء الوقت المحدد لمن يطلبونه وتمر إذا لزم الأمر بإلغاء إجراءات الاستقبال ما هي الخدمات التي يحق لك الحصول عليها إذا تم قبولك بالكاس؟ يحق لك الحصول على الخدمات الأساسية التالية الطعام والسكن الملابس ومنتجات النظافة الشخصية الوساطة اللغوية والثقافية الرعاية الصحية والتي تشمل التسجيل بالخدمة الصحية الوطنية وأي نفقات طبية والمرافقة كذلك للهيئات الصحية المساعدة القانونية التوجيه الأساسي نحو الخدمات المحلية مثل مركز التوظيف ومكتب التسجيل. تغطية نفقات النقل والمرافقة إلى مقر الشرطة أو المفوضية الإقليمية على سبيل المثال تذاكر القطار بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ إذا تم قبولك في الكاس فقد لا تتمكن من الوصول إلى المساعدة طوال طوال إجراء طلب المجوم وكذلك تعليم اللغة الإيطالية والدعم النفسي ومع ذلك هناك العديد من الجمعيات المحلية التي تقدم خدمات يمكن ان تدعمك في مسار الهجره الخاص بك على سبيل المثال مراكز الاستشاره والاستماع والباترونات ومكاتب المعلومات التي توفرها هذه الجمعيات ننصحك بالبحث عن الجمعيات والخدمات الموجوده في المنطقه التي تعيش فيها الرجوعي هل يحق لطالب الذين يتم استقبالهم في كاس الحصول على مصروف الجيب؟ نعم، يحق للأشخاص المستضافين بالكاس الحصول على مصروف الجيب للنفقات الشخصية الصغيرة بما يعادل خمسة يورو تقريباً في حالة العائلات يتم تحديد المبلغ بالنسبة لعدد أفراد الأسرة. دماندا أنت قاصر عمرك أقل من 18 عام في إيطاليا وبدون والديك هل يمكن صدابتك داخل الكاس؟ فقط عند الوصول ولفترة زمنية قصيرة في الواقع يجب أن تعلم أنه هناك مشاريع استقبال محددة مخصصة للأشخاص مثلك هذه المراكز قادرة على توفير استجابة مناسبة لإحتياجاتك العمرية يحدث أحيانا أن تكون لدى السلطات شكوك حول عمرك وستعمل على التحقق من ذلك إذا تم الاعتراف أخير بأنك أقل من ثمنتاعشر عاماً، فيحق لك أن يتم نقلك إلى مشروع الاستقبال الخاص بالأشخاص في عملك. لقد دخلت كاس كطالب لجوء، وفي مرحلة لاحقة منحتك اللجنة حق لجوء أو حماية أخرى. هل يمكنك البقاء في الكاس؟ لا. إذا كنت قد تلقيت قراراً ايجابيا من مفوضيتي فإن استقبالك في الكاس. ينتهي عند تلك المرحلة يحق لك أن يتم نقلك إلى أحد مرات السنة إذا رفضت اللجنة الإقليمية طلب اللجوء الخاص بك ولم تمنحك أي شكل من أشكال الحماية، فهل يمكنك البقاء في مركز استقبال كأس؟ نعم ولكن فقط إذا ما قدمت استئناف، أي إذا طلبت بمساعدة محامي من السلطة القضائية المحكمة إعادة النظر في طلبك للحصول على الحماية الدولية في هذه الحالة يمكنك البقاء في مكتب الإستقبال قص حتى رد القاضي انتباه يجب تقديم الإستئناف في غضون ثلاثين يوما أو خمسة عشر يوما إعتمادا على أسباب الرفض إذا رفضت المحكمة أيضا طلب اللجوء الخاص بك فيمكنك الذهاب إلى القاضي الأعلى المسمى محكمة النقل في هذه الحالة يسمح لك بالبقاء في الكاس حتى القرار النهائي لمحكمة النقل هل يمكنك التخلي طوعا عن الاستقبال؟ نعم اذا تم قبولك في المشروع ساي او الكاس يمكنك مغادرة المشاه حيث يتم استضافتك وبشكل دائم من خلال ابلاغ القرار الخاص بك بمشقي الخدمة في هذه الحالة تتحمل مسؤولية توفير سبل عيشك بشكل مستقل. هذا لا يؤثر على طلب اللجوء الخاص بك. دمالده. أنت جزء من مشروع استقبال. ما هي التزاماتك؟ يجب أن تمتثل للاتفاقية ولائحة القبول الموقعة عند دخول المشروع. بشكل عام، ما هي الأسباب التي قد تؤدي لطردك من مركز الاستقبال الذي تمت إستضافتك فيه؟ قد تجبر على مقادرة مرفق الاستقبال حيث يتم إستضافتك بشكل أساسي لأحد الأسباب التالية لا تحضر إلى مركز الاستقبال الذي تم تحديده لك عند وصولك إلى إيطاليا أو تتركه لأكثر من 72 ساعة من هذه أنت غيبة وبدون مبرر. عن جلسة الاستماع من في طلبك أمام اللجنة الإقليمية أنت عامل أو عاملة ويتجاوز مجموع وراتبك الحد الأقصى للمبلغ الذي ينص عليه القانون حوالي 6500 يوروبي السنة إذا تجاوزت هذا الرقم تعتبر الدولة أنك قادر على توفير سبل العيش الخاصة بك وبالتالي سيتعين عليك مغادرة المواقع على أي حال قبل سحب الاستقبال ستقوم السلطات بتقييم وضعك العام خاصة إذا كان عمرك أقل من 18 عام أو لديك احتياجات خاصة ماذا يحدث إذا عدت إلى المنشأة التي قد تمت إستضافتك فيها بعد غياب لأكثر من 72 ساعة ستتمكن السلطات من خلال الاستماع إلى أسباب مغادرتك للمرفق من تقرير ما إذا كانت ستسمح لك بالعودة إلى مركز الاستقبال يحدث هذا عادة إذا كانت مغادرتك للمشيئة ناتجة عن قوة قاهرة أو لأسباب شخصية خطيرة. ما هي عواقب تجاوز حد الدخل السن؟ تجري المحافظة والخدمة المركزية فحوصات قوصات دولية. إذا كان دخلك أعلى من الحد القانوني فبالإضافة إلى المخاطرة بالطرد من نظام الاستقبال قد تحصل على غرامة مالية عالية جدا. ما هي التغيرات التي أدخلها القانون الجديد؟ قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ وفي حاله ارتكاب انتهاك خطير ومتكرر لقواعد مشروع الاستقبال او في حاله السلوك العنيف تجاه الاشخاص او الاشياء كانت المحافظه وبعد تلقي تقرير من هيكل الاستقبال تبدا في اجراءات إلقاء حق الاستقبال أما اليوم هو بدلا من الالغاء يمكن للمحافظه ورق بالاضافه الى النقل الى مركز اخر أيضا يمكن أن تأمر بتعليق بعض الخدمات التي كان يوفرها لك مركز الإستقبال أو تعليق أو إلغاء بعض الإمتيازات الإقتصادية. كيف يتم إلغاء إجراءات الإستقبال؟ يتم الإلغاء بحكم مسبب يجب تسليمه إلى الشخص المعني حتى يكون على علم به. في هذه اللحظة تتوقف إجراءات الإستقبال. من الممكن الإستنار ضد حكم الإلغاء. وكذلك ضد من التعليق أمام المحكمة الإدارية الإقليمية تار من خلال الإتصال بمحامي يجب تقديم الاستئناف في غضون 30 يومًا من إشعار الإلقاء بالتعليق إذا كنت طالب لجوء وتنتظر رد اللجنة الإقليمية وغادرت مرفق الإستقبال نهائيًا بمحض إرادتك أو بسبب إلغاء حقك بالإستقبال كيف يتم إبلاغك بقرار الأيض؟ بعد مغادرتك لمرفق الإستقبال لا يزال بإمكانك طلب المساعدة من مشابه للخدمة القدامة تذكر إبلاغ أي لا لاحق في محل الإقامة أو السكن إلى مقر البلدية والشرطة حيث تعيش يعد الإبلاغ عن تغيير المسكن أو الإقامة أمرا مهما بالأجل الاستمرار في تلقي الاتصالات من اللجنة بخصوص طلب الإنسان علاوة على ذلك إذا كنت قد قدمت استينافل ضد رفض اللجنة فمن المهم أن تظل على اتصال بمحاميك عندما تقادر مشروع الاستقبال من أجل معرفة التطورات ونتائج الإجراءات في المحكمة تم إعداد الملخص من طرف أليساندرا بليتشا باولا كوبيني روسيلا مارفولي وبمساعدة المحامي أرتور رافائيل كوفيلا معلومات بدون حواجز هو مشروع لميلتينج بوت تم إنجازه بدعم من الكنيسة الولدانية الاستمارات الصوتية موجودة على الموقع meltingpot.org